0: Majian kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah فلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayuhal nasu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalanan kathiraan wa nisaa. wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan sadeida, Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum Dhunubakum Waman yuta'allaha wa rasulahum Faqada faaza Fawzan azimah Amma ba'd Fa inna usdaqan hadis huda rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Wa sharral wa kullu muhdatsatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Nabi Tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para hamba Allah Rahimani wa Rahimakumullah Kita masih membahas tentang Perkara-perkara yang mengurangi Tauhid seorang muwahid Kita sedang membahas Perkara-perkara yang Bisa mengurangi keimanan seorang mukmin Dan yang bisa mengurangi keislaman seorang muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah juga masih kita membahas tentang sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar diantaranya adalah melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang terlarang di kuburan telah banyak kita sebutkan ungkapan para ulama <coughs> dari berbagai madhab yang menunjukkan larangan-larangan dari tindakan-tindakan tertentu untuk dilakukan di sekitar kuburan. Sebahagiannya adalah perkataan dari ulama-ulama madhab syafi'i demikian pula ada perkataan dari ulama-ulama Hanafi. Kita akan tambahkan pernyataan mereka ini bahwasanya tindakan-tindakan yang terlarang tersebut itu termasuk dosa besar. Tindakan-tindakan yang terlarang yang dilakukan di kuburan atau sekitar kuburan atau di sisi kuburan itu termasuk dosa besar. Kita akan sebutkan perkataan al Haytami yang bermantab syafii seorang ulama Al-Imam al Haytami yang bermantab As-Syafi'i dalam kitab Al-Zawajir An-Iqtirafil-Kabair <tuh> yaitu dosa besar yang ke-93 sampai ke-98 ke-98 di jus satu halaman 148 dan 149. Beliau menyebutkan al khabiratu sadisatu wal rabiatu wal khamisatu wal salisatu wal sabiatu wal seminatu wal tisgun. Itiqadul quburi masajida. Wa-iqadu sirji alaiha wa itiqaduha. ausanan wa tawafu biha wastilamuha wassalatu ilaiha beliau mengatakan dosa besar yang ke-93 94 95 96 97 dan 98 adalah ya menjadikan kuburan itu sebagai masjid menerangi kuburan memberikan penerangan pada kuburan. Kalau kita urutkan maka dosa besar yang ke-93 adalah ittikhadul kuburi masajida. Ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kemudian yang ke-94-nya wa iqadus Menyalakan penerangan di kuburan. Kemudian watikhaduha, ya ini dosa besar yang ke 94 maaf 95 wattikhaduhu menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Kemudian yang ke-96 wattawafu biha yaitu bertawaf mengelilingi kuburan. Wastilamuha dosa besar yang ke-97 adalah ya menyentuh kuburan itu. Maksud menyentuh itu adalah mengusap-usap kuburan. Ya. apakah dengan uh, pipi ya tangan pakaian ya wassalatu ilaiha dan yang terakhir disebutkan dosa besar yang ke-98 adalah ya salat ke arah kuburan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis tersebut larangan tentang hal-hal yang disebutkan tersebut dan Hadis itu menyebutkan tentang kutukan yang berlaku bagi pelakunya. Kemudian beliau menyebutkan tanbihun. 'Udha hadhihi sittatu min kaba minal kaba'iri wa fi kalami ba'disy syafi'iyyati. Wa وخذا ذلك مما ذكرته من هذه الاحاديث ووجه اخذ اتخاذ القبر مسجدا منها واضح لانه يا من فعل ذلك بقبور انبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلاحائه syarra khalqi 'inda Allah yaumil qiyamati fa fiha fa fihi wa wa min samma catatan ya atau penegasan keenam perkara ini yang termasuk dosa besar ini ya atau adu hadhihi sittati minal kabairi pengkategorian ya keenam hal ini termasuk dosa besar itu ya waqa'a syafi'iyati itu memang terdapat dalam ungkapan sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i seolah-olah hal itu ya itu di, uh, itu pengambilan hal tersebut dari apa yang telah saya sebutkan dari hadis-hadis tersebut yang yang disebutkan oleh al imam al haitami ya dan uh, alasan pengambilan atau menjadikan kuburan itu sebagai masjid termasuk dosa besar itu jelas dikarenakan ya dikutuk pelakunya ya ketika melakukan hal tersebut terhadap kuburan para para nabi ya dan dijadikan orang yang melakukan hal tersebut terhadap kuburan-kuburan para orang-orang saleh mereka sebagai manusia atau makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka di dalam hal ini terdapat peringatan yang keras untuk kita, ya. Oleh karena itu, ya, ulama-ulama mazhab kami mengatakan, "Tuhramu shalat ila kuburil anbiya'i wal auliya tabarrukan wa Diharamkan salat menghadap kuburan para nabi-nabi dan wali-wali karena tabarruk yaitu ngalap berkah wa al dan karena alasan pengagungan wakunuha di wakunuha dal f'iyli kabiratan zahirun min al-ahadisi al-madkura lima alim tuh nah kondisi atau uh, status perbuatan ini termasuk dosa besar itu jelas tampak jelas itu dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan ini ya berdasarkan apa yang saya ketahui demikian intah kalamu selesai ungkapan beliau rahimahullahu ta'ala. kemudian ada ulama yang bermadhab hanafi yaitu al alusi mengucapkan atau menukilkan ya perkataan Imam al haytami ini untuk menegaskan hal tersebut dan untuk menyatakan bagusnya ungkapan ini di dalam kitab Ar-Ruhul Ar Ma'ani di juz yang ke-8 di halaman yang ke-225 dan 226. Baik. Jadi perhatikan di sini ada faedah besar ya bahwasanya ulama-ulama ya walaupun mereka berada di Berbagai madhab yang berbeda, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, ya. Saling menguatkan, bahkan mencupli perkataan ulama-ulama dari madhab yang lain, ya, untuk menegaskan pernyataannya. Padahal dari madhab yang lain, seperti itu, ya. Tanpa mereka merasa benci untuk me mengambil perkataan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, Madhab bukanlah penghalang untuk menerima kebenaran, ya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya akidah lusun awal jamaah itu sama, ya walaupun mereka berbeda dalam madhab, ya dalam fikih beda madhab fikihnya seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah Nah kita lihat di sini, ya. Uh, seorang ulama yaitu al haytami yang bermadzhab Syafi'i ya Ibnu Hajar al haytami ya dalam eh, yang beliau ini bermadzhab Syafi'i ya dalam kitab Al-Kaba'ir ya yang disebut juga ya dengan ungkapan az-zawajir an iqtirafil kaba'ir ungkapan-ungkapan beliau ini ternyata dinukil dicuplik oleh seorang ulama yang bernama Al-Alusi yang bermadzhab Hanafi Untuk menguatkan pendapat atau perkataan ulama ini, itu ulama ya yang bermatu Hanafi ini, itu al, -al, 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 al alusi demikian, seperti itu. Ya, ya indahnya ya eh, kehidupan para ulama ini, ya mereka saling menguatkan dalam masalah akidah, ya seperti itu. Dalam masalah prinsip, ada pun dalam masalah madhab fikih, maka tidak masalah, ya mereka berbeda pendapat seperti itu. namun mereka sama satu dalam urusan akidah dalam ya pembahasan akidah. Baik, para muslim rahimani wa Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan yang lainnya, mereka menyebutkan adanya ijma para ulama, yaitu kesepakatan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa ya tidak dianjurkan untuk melakukan safar ya karena alasan menziarahi kubur tidak ada ya tidak tidak dianjurkan demikian kita akan sebutkan ya perkataan Al-Imam al, al Barqawi yang bermatab Hanafi yang wafat pada tahun 981 Hijriah dalam kitab Ziaratul Kubur halaman 22 ketika beliau membahas tentang kerusakan-kerusakan ya yang diakibatkan ya sikap yang berlebihan terhadap kuburan beliau mengatakan wa minha as atau as-safru ilaiha tabil alimi wal ismil al azimi fa jumhur al -ulama qalu ila ziyarati bid'atun Lam yaf'alha ahadul minas sahabati wa tabi'ina. Radhiallahu anhu majma'in. Wala amar biha rasulu rabbil alamina. Wala istahabbaha ahadul min a'immatil muslimina. Faman i'taqada qurbatan wa ta'atan faqada khalafah sunnata wal ijma'ah. Ayy, al ala adamil istihbabi. Wa Baik, kita akan sebutkan perkataan Imam al Barqawi yang bermadzhab Hanafi ini, ya. Di antara di antaranya maksud di antara kerusakan dari sikap yang berlebih-lebihan terhadap kuburan adalah bersafar ke kuburan. Ya, bersafar ya ke kuburan maksudnya bersafar untuk melakukan ziarah kubur. Disertai adanya ya kecapean yang sangat dan dosa yang berat. Lihat ini ya. Padahal safar itu kan jauh Kemudian tentunya ini adalah ya eh, disertai dengan adanya kecapean, ya kelelahan, ya. Namun bersamaan itu ada dosa yang besar. Kenapa kok disebutkan ada? Kalau capek jelas karena safar, itu capek. Tapi kenapa kok ada dosa besar? Perhatikan di sini. Beliau mengatakan karena sesungguhnya jumhur ulama, ya, mereka mengatakan bersafar untuk menziarahi kuburan Para nabi dan orang-orang soleh adalah bid'ah, makanya tadi kan disebut dengan, ya, oleh beliau adalah dosa yang berat, ya. ya dosa yang besar, ternyata ini bid'ah, ya, menurut beliau. Itu bersafar, ya, untuk berziarah kubur, bahkan kekuburan para nabi dan orang-orang soleh. Yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan tidak diperintahkan oleh putusan Rabbul Alamin yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak pula ya dinyatakan atau tidak pula dianjurkan, tidak dinyatakan bagusnya dan tidak di, dianjurkan oleh salah seorang pun dari imam-imam, ulama-ulama, kaum muslimin. Maka siapa saja yang meyakini hal tersebut sebagai bentuk ya ibadah dan ketaatan maka sungguh dia telah menyalahi petunjuk Nabi SAW wasallam dan ijmak itu ijmak para ulama yang tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun tentang bahwa hal tersebut tidak dianjurkan andaikah dia bersafar untuk berziarah kubur Walaupun itu kuburan Nabi maupun e, para ulama-ulama orang-orang soleh dengan keyakinan seperti ini yaitu keyakinan bahwasanya bersafar itu adalah dianjurkan maka diharamkan berdasarkan ijma kaum muslimin ya begitu kata beliau maka jadilah ya pengharaman tersebut ya dari sisi menjadikan safar itu sebagai ibadah. nah disinilah dia apa namanya terlarangi hal tersebut yaitu safar untuk berziarah kubur ke kuburan para nabi orang-orang soleh para wali ya, ulama ya. itu dijadikan sebagai bentuk ibadah maka inilah yang diharamkan seperti itu wa maalumun an-nahadan la yusafiru dan ya sudah menjadi kemaluman bahwasanya Ya, seseorang itu tidaklah bersafar untuk ziarah kubur itu kecuali memang dengan alasan itu adalah ketangatan atau itu merupakan ibadah. Seperti itu, ya. Baik para Muslim Rahimani, wa rahimahkumullah. Nah, oleh karena itu, ya wajib bagi seorang Muslim ya yang menginginkan bagi dirinya keselamatan. dunia dan akhiratnya maka wajib baginya untuk menjauhi perkara-perkara kebid'ahan yang dilarang ini yang diharamkan ini yang dilarang oleh Nabi SAW bahkan Nabi SAW beliau ini ya memberikan larangan yang keras terhadap ya perbuatan itu bahkan memberikan ancaman yang keras bagi pelakunya ya sebagaimana Uh, semua para salafus sahleh dari umat ini ya dari berbagai madhab ya mereka ini semuanya menjauhi hal-hal tersebut ya karena memang mengikuti nabi mereka ya karena mengikuti nabi mereka itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memang karena mereka ini menjauhi apa saja yang beliau larang yang dilarang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita contoh kita teladani para salafus salih kita, ulama-ulama kita. Demikian para muslim rahimah ini, warahimakumullah. Nah, berdasarkan hal ini, maka siapa saja yang masih melanjutkan tindakan seperti ini, yaitu perkara-perkara yang diharamkan, atau dia menyerukan, mengajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara seperti ini. Ya karena mungkin barangkali dia itu menguntungkan bagi dirinya. Ya kita dapatkan ini ada namanya wisata religi kan begitu ya. Nah, namun wisata religi, masya Allah sayangnya mereka wisata religi itu tidak melakukan wisata untuk umroh contohnya. Ya, tapi malah wisatanya ke kuburan-kuburan para wali ya, ke kuburan ya orang-orang yang saleh seperti itu. nah ini tentunya melanggar ya melanggar ijma kesepakatan para ulama dari berbagai madhab termasuk madhab syafi'i ya seperti itu sudah kita sebutkan ya itu termasuk dosa besar ya dan bahkan itu disebutkan dalam kitab al kabair yang masyhur itu kitab al kabair yang masyhur ya demikian yang uh, ditulis oleh ya ibnu hajar al asqalani Baik para musyrik rahimahani warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja orang yang demikian, yang dia mengajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara seperti ini, atau dia sendiri yang terus melakukan hal seperti ini, maka sungguh dia telah menghantarkan dirinya kepada ya, sanksi hukuman Allah subhanahu wa taala untuk dia dapatkan di dunia dan di akhiratnya. Nauhu Ya. Nah tentunya menjauhi perkara-perkara seperti ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan diperingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan yang telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pelakunya Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk tanda cinta, alamat cinta, bukti cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah begitu. Tapi sangat disayangkan sebahagian kita ya bahkan terbalik ya terbalik ya terbalik pola pikirnya ya mereka ini mengaku cinta bahkan ya mereka ini mengatakan ini adalah bagian dari petunjuk Nabi saw ya. bahkan itu merupakan juga bentuk cinta kepada Nabi dan cinta kepada orang-orang yang menjadi pewaris Nabi ya karena tentunya yang dikunjungi barangkali adalah orang-orang yang ya menjadi pewaris nabi yaitu para ulama ya orang-orang saleh seperti itu tapi sayang, nah sayangnya seperti ini ya mereka tidak tahu hakikatnya itu sudah dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya para kaum muslimin mereka belajar ya belajar dari kitab-kitab para ulama alhamdulillah sudah diterjemahkan ya seperti itu maka cobalah kembali kepada Kitab-kitab para ulama membaca kembali kitab-kitab para ulama baik ya di Indonesia mereka bermadhab syafi'i ya mayoritas kaum muslimin bermadhab syafi'i maka kembali kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya di madhab syafi'i baca kitab mereka baik itu terkait dengan masalah aqidah ya Termas terkait dengan masalah fikih ya dari berbagai bahasannya begitu juga dalam masalah ya, eh, Akhlaq maka andanya mereka kembali belajar ya dengan membaca kitab-kitab para ulama mengkajikan ya eh, per eh, namanya kitab-kitab ulama tersebut disampaikan kepada umat ya walaupun ya dalam satu madhab saja tidak masalah insya Taala asalkan ya metodenya adalah <tuh> itu di ahlu sunnah wal jamaah ya, acuannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan demikianlah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, mereka mengajak ya, umat Islam ini untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW ta'at kepada Allah subhanahu Ta'ala demikian para muslim rahimahni wa rahmatullah ya nah maka dijauhi larangan-larangan Nabi saw. ya sebagai bentuk bukti cinta kepada Nabi saw. bahkan sebaliknya melakukan larangan-larangan Nabi tersebut Nabi sudah melarang malah dilanggar malah dilakukan maka ini merupakan bentuk memusuhi Nabi saw. bentuk mem membenci Nabi saw. ya bentuk me melanggar dan Ya, penyimpangan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bentuk pelanggaran terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. perhatikan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Begitu bersemangatnya ya untuk mengarahkan umatnya ini di atas kebenaran bahkan memotivasi mereka ya ketika beliau hendak wafat ya ketika beliau hendak wafat sampai-sampai beliau ini mengingatkan ya umat umat beliau ya beberapa hari seperti yang pernah kita sebutkan lima hari sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau ini ya mengingatkan perkara ini hal-hal seperti ini ya memperingatkan ya umatnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan Dari orang-orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa taala yaitu Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi dan orang-orang soleh mereka itu sebagai masjid tempat ibadah demikian seperti itu ya bahkan Nabi saw ya dengan jelas mengatakan aku sesungguhnya aku larang kalian dari hal tersebut baik para muslim rahimani warahmatullah Kita masih akan lanjutkan ya pernyataan dari eh, beberapa ulama ya Karena ini ya perkataan ulama ini begitu ya begitu mengagumkan ya Ini menjadi pencerahan bagi umat Islam ya Walaupun dari berbagai madhab ya Kita tidak sungkan untuk menyebutkan ya perkataan-perkataan ulama dari berbagai madhab Asalkan kita tahu mereka ini adalah ulama yang lurus akidahnya, ulama yang yang termasuk ahlu sunnah wal jamaah demikian, ya seperti itu. Perhatikan masih kita menyebutkan perkataan ya al Imam al Barkawi yang bermazhab Hanafi yang beliau mengatakan dalam kitab Ziaratul Qubur halaman 19 dan 20. وَمَنْ جَمَعًا بَيْنَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالْمَسَلَامُ فِي الْقُبُورِ وَمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَا عَنْهُ وما كان عَلَيْهِ الصَّحَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَبَيْنَ ما عَلَيْهِ أَكْثَرٌ نَاسِ الْيَوْمَ رَأَ أَحَدُهُمَا مُدَ للآخر مناقضا له بحيث لا يج لا يجتمعان أبدا، فإنه عليه عليه السلام نهى عن صلاة إلى القبور، وهم يخالفونه ويصلون عندها ونهى عن اتخاذ المساجد عليها وهم يخالفونه ويبنون عليها ويسمونها wanaha an iqal al sarji'alaiha, whum yukhalifunhu, wiyuqidun, wiyuqidun alaiha al qanadi'la wal wa amar bi tasiyatihaa, whum yukhalifunhu, yarfagunha wanaha antajisihah wal binai wa yujassisunahu wa yujassisunaha wa yaqidun alaiha al-qubaba wa naha an ittikhadaha aidan wa hum yukhalifunahu wa yattakhidunaha aidan wa laha wa aksar lima amara bihi Al-Rasul salallahu alaihi wa Baik, perhatikan e, Perkataan Dari Imam Al-Barkawi yang bermadab Hanafi Dalam kitab Ziaratul Qubur, halaman 19 dan 20 Yang artinya Siapa saja yang mengumpulkan, menggabungkan antara petunjuk Nabi Rasulullah SAW tentang kuburan dan apa saja yang beliau perintahkan dengannya, sekaligus menggabungkan apa saja yang beliau larang kita darinya, yang beliau larang kita darinya, dan apa saja yang para sahabat dan para tabiin ya yang mengikuti mereka dengan baik itu, itu berada di atasnya. Ya, itu digabungkan dengan apa saja yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Ya. Maka terlihat, ya, salah satu hal ini itu bertentangan dengan yang lainnya. Ya. Yang saling kontradiksi satu dengan yang lainnya, yang hal ini tak akan bisa ber Kumpul selamanya Dua hal ini tidak akan bisa berkumpul selamanya Kita lihat ya Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang Untuk melakukan sholat Ya Ke arah kuburan Nah ini kan tentunya Sunnah Nabi, petunjuk Nabi Yaitu larangan sholat ke kuburan Untuk kubur Adalah sesuatu yang di Yang di, di e, dianjurkan Oleh Nabi SAW Ya Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya An ziaratin kuburi fazuruhah Dahulu aku pernah larang kalian Dari ziarah kubur Dahulu aku pernah larang kalian dari ziarah kubur Maka berziarah kuburlah demikian ya. Maka ziarah kubur Ya, Nah ketika di kuburan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salat Ke arah kuburan Wahum Namun mereka Orang-orang saat ini ya mereka itu ya menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan mereka sholat di sisi kuburan, menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya menjadikan masjid-masjid ya Itu berada di atas kuburan, dilarang itu menjadikan ya kuburan sebagai masjid Atau menjadikan masjid sebagai ya kuburan ya namun kita dapatkan mereka itu menyalahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu membangun ya masjid-masjid di atas kuburan bahkan mereka menamakan hal itu sebagai Masyahid ya Masyahid ya mashahid. Ya arti masyahid mungkin seperti prasasti atau sebagai tempat yang dikunjungi sebagai tempat yang disaksikan seperti itu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk Ia memberikan penerangan pada kuburan, namun mereka ini malah menyalahi Nabi saw. Mereka itu menyalakan ya lampu-lampu ya penerangan-penerangan pada kuburan. Bahkan mereka mewakafkan sebagian harta mereka untuk hal tersebut. Ya seperti itu. Ya. Nabi saw. Melar, memerintahkan untuk meratakan kuburan. Maksudnya adalah ya. Uh, tidak membuat bangunan di atas kuburan bahkan meratakannya, ya meratakannya itu menghilangkan ya bangunan-bangunan di atas yang ada di atas kuburan. Wahum ya. <tuh> yukalifunahu namun mereka itu menyalahi, ya menyelisihi, melanggar Nabi saw dan mereka itu ya meninggikan kuburan itu. Ya dari tanah seperti bahkan dibuat seperti rumah demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya ya untuk memberikan plester dan membangun bangunan di atasnya. Namun kita dapatkan mereka itu menyalahi dan menyesih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah memplester kuburan ya mereka ya membuat kubah-kubah di atas kuburan demikian. Nabi saw ya, melarang umatnya untuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang senantiasa dikunjungi secara rutin, ya demikian. Namun mereka, ya, menyalahi dan menyelisihi beliau saw. Mereka menjadikan, ya, kuburan itu sebagai aid, ya, eid. atau dikatakan Haul begitu ya, yaitu yang itu. ya sebagai tempat hari raya, tempat keramaian, tempat juga apa namanya? tempat yang berulang untuk dikunjungi. Demikian. Bahkan mereka berkumpul di sana, ya di kuburan tersebut seperti berkumpulnya orang-orang ya ketika di hari raya atau bahkan lebih lagi, ya. Nah, kesimpulannya mereka itu menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan seperti ini, maka mereka telah memusuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Baik para muslim rahim, 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 yang luar biasanya adalah kita dapatkan ya mereka ini orang-orang kaum muslimin ini saudara kita ya mereka ini untuk membenarkan tindakan yang diharamkan atau dilarang oleh Nabi saw ini mereka berdalilkan Dengan perkataan Ya masyaykh, Syekh syaykh Tuan-tuan guru Ya Tokoh-tokoh agama Atau mereka ya e, Beralasan dengan Ya adat istiadat Kebiasaan dari Nenek moyang Atau orang-orang tua dahulu Ya Nah mereka berarti Dalam kondisi seperti ini Ya mereka ini telah Lebih mengedepankan ya perkataan guru-guru, perkataan orang-orang soleh atau perkataan orang-orang yang dianggap tokoh agama, begitu juga mendahulukan kebiasaan-kebiasaan para leluhur, demikian pula ya budaya-budaya nenek moyang, ya ini lebih dikedepankan ketimbang petunjuk Rasulullah saw orang yang ya mencintai umatnya. Dan sangat anehnya adalah orang yang mengedepankan perkataan guru di atas perkataan Rasulullah ini mengaku cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya. Namun tanpa disadari mereka telah melakukan sebuah tindakan yang membuat marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu, ya. Oleh karenanya beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ya. Menjelang wafat beliau, ini beliau ingatkan umat ini, ya, ya, membuat mengingatkan umat ini, ya, dengan menyatakan apa adanya kutukan Allah subhanahu wa taala, ya kepada orang-orang yang melakukan hal ini di zaman dulu, ya agar tidak menimpa umat Islam, yaitu umat beliau shallallahu alaihi wasallam seperti itu. baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya jadi kita sebagai umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengaku cinta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya ya kita ini jujur cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita ini ya jujur untuk mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam ya Karena di antara konsekuensi syahadat kita yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, maka konsekuensinya adalah karena beliau sebagai utusan Allah, maka beliau ini membawa amanat dari Allah, membawa tugas dari Allah yaitu ya tugas-tugas untuk menyelamatkan umat ini umatnya umat beliau ini demikian seperti itu maka tentunya mestinya kita sebagai umatnya harus mengedepankan perkataan beliau karena perkataan beliau adalah ya wahyu dari Allah karena taat kepada beliau adalah taat kepada Allah seperti itu maka Mestinya kita lebih mendahulukan perkataan beliau ketimbang perkataan semua orang dari manusia ini ya. Kita lebih ya mengedepankan dan mendahulukan ya Sabda-sabda beliau, petuah-petuah beliau ya, Bimbingan beliau, petunjuk beliau ketimbang kebiasaan-kebiasaan-kebiasaan Dan budaya-budaya nenek moyang kita demikian para muslim rahimani warahmatullah ya mengapa karena para muslim rahimani ya beliau itu ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umat ini kepada surga sementara nenek moyang kita mereka tidak memiliki hak dalam hal ini mereka bukan nabi mereka bukan rasul bukan hanya mereka juga ya para tokoh agama Ya orang-orang yang disebut dengan syekh guru tuan guru, ya mursyid dan seterusnya, mereka ini tidak punya kaplingan surga, ya mereka tidaklah memegang kunci surga. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuka pertama sekali pintu surga, bahkan beliau yang pertama sekali masuk surga. Demikian, para muslim rahimani Warahimakumullah Oleh karenanya, kalau kita ingin masuk Surga, ya Kita harus mentaati beliau Sallallahu alaihi wasallam ya, Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perintah-perintah beliau kita Indahkan Perintah-perintah beliau ini kita kerjakan Perintah-perintah beliau ini Kita Ya Lakukan Sekaligus larangan-larangan beliau ini kita tinggalkan, demikian. larang larangan beliau ini kita tinggalkan. Walaupun perintah dan larangan tersebut berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat budaya, masyarakat bahkan warisan nenek moyang kita, orang-orang tua kita, maka jangan sungkan untuk meninggalkan. Jangan sungkan untuk mendahulukan. Ya, sabda Nabi saw, petuah Nabi saw, nasihat Nabi, petunjuk ajaran Nabi kita Muhammad saw. Bila kita inginkan kebahagiaan, ya di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, maka mari kita semua umat Islam bahkan umat manusia semua itu mengikuti petunjuk Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Barangkali kita cukupkan dulu Untuk penyampaian dari materi Masih banyak sesungguhnya Dan ini ya saya sangat bersemangat Ya insyaallah ta'ala Untuk menyampaikan perkataan-perkataan Para sahabat Ya yang mereka ini Ya perkataan-perkataan para ulama Yang mereka ini ya bersepakat untuk ya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi ya baik itu berupa perintah begitu juga berupa larangan demikian para muslim warahmatullahi wabarakatuh baik kita beralih kepada sesi soal jawab dan ini banyak sekali ya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya dengan izin Allah dan tentunya sesuai dengan apa yang sampai ilmunya kepada saya ya baik warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, kedua orang tua saya adalah orang Nasrani. Sekarang saya seorang muslimah, bagaimana tata cara berziarah kubur orang tua saya? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Berziarah kubur kepada orang tua Baik itu yang muslim maupun yang kafir Dalam agama kita insyaallahu ta'ala dibolehkan tidak masalah ya Tidak masalah insyaallahu ta'ala Ziarah kubur karena ziarah kubur itu adalah untuk pertama di antara fungsi dari ziarah kubur adalah sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya uh, kuntunahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha ya aku pernah larang kalian dari ziarah kubur maka berziarah kuburlah dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu mengatakan fa innah ditudakirukumul akhirah karena sesungguhnya hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat seperti itu ingat mati seperti itu ya demikian ya ini tujuan pertama dari ziarah kubur walaupun ada tujuan lain diantaranya adalah seperti uh, mendoakan ya dan Nabi Wasallam pernah juga dahulu ya ziarah kubur itu bahkan di malam hari beliau itu mendoakan ya ziarah kubur mendoakan ya orang-orang yang atau penghuni kubur yang ada di kuburan baki beliau berdoakan ya beliau hanya berziarah kubur namun hanya mendoakan seperti itu ya baik ya e, maka tidak masalah untuk ziarah kubur kepada orang yang e, telah e, yang telah yang yang mati dalam kondisi kafir seperti orang tua ini ya paling tidaklah Ya, ziarah kuburnya adalah untuk untuk me, menguatkan hati agar tidak mati seperti orang tua seperti itu, ya. Dan ini tentunya akan ingat akhirat. Adapun sedih memang itu sedih. Walaupun ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang uh, wanita yang ziarah kubur, ya, perlu kita sampaikan perbedaan pendapat ini. bahwa para ulama berbeda pendapat apakah wanita boleh ziarah kubur maka para ulama berbeda pendapat ada mengatakan tidak boleh ya tidak boleh kemudian ada mengatakan boleh ya saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ziarah kubur ya ke kuburan saudara beliau ya radhiyallahu anha demikian ya ya maka boleh silahkan ya apa tujuannya untuk mengingat mati ya agar tidak mati seperti orang tua dalam kondisi kafir adapun untuk mendoakan maka tidak boleh ya mendoakan, kubu, mendo, mendoakan orang tua yang mati dalam kondisi kafir tidak boleh ya baik itu doa untuk apa namanya untuk e, dikurangi apa namanya e, siksa kubur karena memang tidak bermanfaat karena mati kafir begitu juga doa ampunan begitu juga tidak akan bermanfaat karena mati dalam kondisi kafir ya seperti itu. Nah ini bisa e, ada larangan e, Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada ya Allah Subhanahu wa taala ya untuk dosa-dosa orang-orang yang kafir yang mereka itu mati dalam kondisi kafir. sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taubah seperti itu, maka ya jangan kita eh, langgar larangan, Nabi, larangan Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk ya mintakan ampun ya bagi orang tua kita yang telah wafat dalam kondisi kafir ya tidak boleh ya karena ada larangannya seperti itu, hanya saja untuk apa namanya mengingat mati ya menambah ke keyakinan menambah keislaman, menambah keimanan, maka silakan boleh ya hukum asalnya boleh ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan Yeah. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kita istiqamah agar selalu sabar menjalankan perintah Allah Meskipun di sekeliling kita masih banyak maksiat Bagaimana sikap istri ingin selalu berada di jalan Allah Meskipun suami belum taat beribadah Ya. Yeah. Bagaimana saya menguatkan diri saya untuk selalu istiqamah Meskipun orang di sekitar tidak ada mengingatkan Suami belum paham agama Demikian Baik Wa warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama sekali ya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan itu, ya. Minta hidayah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya ya dia yang menggenggam hati-hati kita. Di hati-hati kita. Di jari jemarinya itu hati-hati kita, ya. Maka dia membolak-balikkan hati ini kemana saja yang dia kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah menyesatkan siapa saja siapa saja yang dia kehendaki. Kita takut kesesatan itu menimpa kita. ya. Kita takut hidayah itu hilang dari kita. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzil qulubana baghdaid hadaitana wahabla namilladunka rahmah inna ka antal wahab ya wahai Rab kami janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami seperti itu ya dan berikanlah rahmat dari sisimu engkaulah ya pemberi karunia demikian ya Bisa juga doa dengan ya yang membolak balikan hati, maka kokohkanlah, kuatkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ya musarrifal sarif yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ya, ketaatan kepadamu, begitu. Begitu juga boleh doa dengan doa seperti ini, Allahumma inni as'alukan huda wa tuqawa afafa wal ghina. Ya Allah aku meminta kepadamu hidayah. Aku minta kepadamu ketakwaan, aku minta kepadamu ya kehormatan diri dan aku minta kepadamu kecukupan demikian. Ya kita senantiasa dalam sholat juga membaca ihdinash serrotan mustaqim. Tunjukkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim. jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdhubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang yang sesat seperti itu. Boleh juga untuk meminta doa seperti ini ya. Yang jelas berdoa kepada Allah dan betapa banyak ya orang-orang ya yang berdoa seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan memang ya Allah berikan petunjuk kepadanya, bimbingan kepadanya. Ya. Sungguh kita takut mati dalam kondisi kafir Sebagaimana juga kita takut mati dalam kondisi fasik ya? Dan itu menakutkan karena ada ancaman siksa di balik itu Na'udzubillahimin zalik Seperti itu ya Kemudian kita juga mintakan ya kepada Allah Atau kita berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan hidayah juga kepada orang-orang yang kita kasihi Orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai Seperti contohnya pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, ya seperti itu. Atau siapa saja yang kita inginkan mereka itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersamaan mendoakan kita seperti itu dan seterusnya. Jangan bosan dan jangan hanya sekali-sekali tapi berterusan tanpa ya kita bosan tanpa henti. Sebagaimana kita takut tanpa henti, takutnya tanpa henti kita mati dalam kondisi kafir atau kita mati dalam kondisi fasik yang keluar dari ketaatan, maka ya tanpa henti pula kita meminta kepada Allah hidayah itu. Ya, seterusnya bagi kita dan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita atau yang jauh dari kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, mengusahakan untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang saleh, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang komitmen dengan agama ini, ya. Apakah dengan cara, ya, e, berhubungan lewat media sosial, ya, atau mengikuti kajian-kajian ini juga bagus. Dengan kajian tentunya banyak yang diinteraksikan kepada diri kita. Pertama adalah ya lingkungan yang lingkungan yang taat. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga orang-orang yang taat. Seperti itu ya, lingkungan. Itu membentuk kita dan akan menjaga kita. Walaupun barangkali nanti lingkungan keluarga kita masih belum ya belum taat. katakan tapi paling tidak kita akan terwarnai dengan lingkungan tidak dipungkiri bahwasanya memang lingkungan itu mempengaruhi ya orang yang berada di dalam lingkungan tersebut ya maka paling tidak ini yang akan bisa mencegah ya ya perubahan tersebut kepada keburukan ya bahkan mengarahkan kita kepada perubahan kepada kebaikan seperti itu ya demikian nah, bisa juga dengan media sosial sering-sering ikuti kajian ya Ya ada kajian rutin yang lewat online ya Atau bisa kita ya eh, Alhamdulillah ada TV-TV apa namanya Ada TV-TV eh, Channel TV satelit yang ini mengajarkan Petunjuk Nabi SAW ya, Mengingatkan saudara seiman kaum muslimin Mengajak manusia ya untuk taat kepada Allah ta'ala Seperti itu Ya banyak ya kita dapatkan, ada Roja TV, ada Roja TV, ada Ahsan TV dan seterusnya, maka milik itu di rumah, ya. Itu, buka channel seperti ini di rumah, sehingga nanti, ya ini bermanfaat bagi orang sekitar pula. Ya mudah-mudahan ketika mereka menonton sebagian acara tersebut, mereka tersentuh. Lalu dengan itu Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Seperti itu, ya. Demikian, ya jadi Ini penting juga berinteraksi dengan kesolehan-kesolehan, baik itu orang-orang soleh, lingkungan yang soleh, dan begitu juga kajian-kajian yang mengajak kepada kesolehan seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. saya mau bertanya, bolehkah kita datang ke acara walimahan sedangkan wanitanya hamil di luar nikah? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menjawab pertanyaan ini perlu kita ketahui bahwasanya ya pernikahan atau menikahi pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang e, berzina baik itu baik itu hamil ataupun tidak maka para ulama mereka berbeda pendapat ya mereka berbeda pendapat ada yang mengatakan sah sah pernikahannya ada yang mengatakan tidak sah pernikahannya demikian ya seperti itu ya artinya dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya nah Adapun walimahannya adalah tentunya ini acara yang ada dikarenakan pernikahan tersebut Ya, ya, demikian Saya condong ya kasus untuk seperti ini Para muslim rahimahani wa Tidak masalah untuk menghadiri ya, menghadiri <tuh> Ya, undangan acara walimahan ya atas pernikahan wanita yang hamil di luar nikah karena pernikahan seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya jadi ini merupakan bentuk apa bentuk e, bentuk bentuk toleransi dalam berbeda pendapat seperti itu ya maka maka toleransi karena hal ini tidaklah ya tidaklah masalah e, tidaklah dia e, satu pendapat saja ya bukan satu yang contohnya haram yang seperti ini ternyata ada pendapat yang mengatakan itu pernikahan sah Adapun ya perzinahan tersebut bukanlah pernikahan itu artinya melegalkan perzinahan tidak ya Adapun orang yang berpikiran seperti ini tentunya ini pikiran setan tentunya ya ini ya permasalahan ini yaitu pernikahan Ya, sementara wanita tersebut dalam kondisi hamil, Bukanlah pernikahan itu melegalkan kehamilannya? Bukan pula melegalkan perzinahannya, tidak. Ya, ini hanya melegalkan dari ya keharaman mereka itu, ya, agar mereka tidak berzina di waktu berikutnya. Nah, pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang disebutkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma seperti itu, ya. Jadi dianggap sah menurut satu pendapat. Nah, kita sebagai orang yang berpendapat bahwasanya, oh ini haram, tidak sah, maka, ya, e, kalau kita tidak hadir, maka itu tidak masalah bagi kita, karena kita barangkali berpendapat itu tidak sah pernikahannya, kan begitu. Namun, saya condong untuk memperlakukan, apa namanya, e, toleransi dalam hal ini ketika berbeda pendapat, ya. demikian, karena menurut orang yang melakukannya itu sah, seperti itu ya, itu sah, namun perlu itu, perlu kita ketahui dan kita camkan, itu bukanlah pelegalan terhadap ya, kehamilan di luar nikah atau perzinahan itu, bukan ya, bukan, demikian lebih-lebih kita tahu bahwasanya ya, e, menghadiri undangan walimah itu hukumnya adalah wajib, ya diantara hak muslim atas muslim yang lainnya, kata Nabi SAW ya, Hakul Muslimi al muslim ya'al muslim khamsun hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada lima ya diantaranya adalah wa ijabatu da'wati memenuhi ya undangan seperti itu hadis riwayat Bukhari muslim maka itu wajib nah ketika tidak ada acara kemaksiatan di dalamnya seperti musik-musik ya Atau hal-hal kemasyiatan yang lainnya seperti khamar yang dituangkan atau khamar yang dihidangkan dan seterusnya. Maka insyaallahu ta'ala boleh ya untuk hadir. Wallahu ta'ala adham. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah berdoa di Ka'bah dan mencium Ka'bah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila ya berdoa di Ka'bah dan mencium Ka'bah ini adalah maksudnya mencium Hajar Aswad dalam kondisi ketika tawaf, ya. Ketika melakukan tawaf, begitu juga berdoa ketika itu, maka ini boleh boleh saja. Bahkan ini termasuk yang disunnahkan, ya, bagian dari, ya, pelaksanaan tawaf itu. Karena ketika, ketika kita berkeliling, ya, mengitari eh, ka'bah itu, ada doa diantaranya. Itu ketika kita berada di sisi, ya, eh, ka'bah yang... kita akan bergerak mendekati Hajar Aswar kita dianjurkan untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'adha banar begitu. begitu juga ketika berkeliling ya ka'bah di sisi-sisi yang lain itu berkeliling dalam kondisi tawaf, maka kita boleh untuk berdoa dengan doa apa saja baik itu untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita meminta kepada Allah lalu ketika kita melewati ya apa namanya melewati e, sisi Ka'bah yang ada hajar aswadnya kalau memungkinkan kita dianjurkan untuk mencium ya sisi Ka'bah itu yaitu hajar aswadnya sesungguhnya yang dicium itu ya maka bila seperti ini maka itu dibolehkan. Adapun selain ini maka ini dikhawatirkan ya tidak ada petunjuk Nabi Sallallahu Sallam padanya. Ya tidak ada petunjuk Nabi saw padanya. Dia khawatirkan tertolak. Man amila amalan lai saalehi amruna hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Wallahu taalaam. Ya siapa saja yang ingin amalnya diterima maka harus ada perintahnya. Boleh nggak kira-kira berdoa di Ka'bah sementara dalam kondisi ya dalam kondisi tidak tawaf. Ya kalau seandainya habis sholat lima waktu atau habis sholat sunat lantas berdoa meminta kepada Allah, ya karena ya menghadap Ka'bah ketika itu maka ini bagus tidak masalah ya demikian tidak masalah Insya Allah karena memang Ka adalah kiblat kita dan dianjurkan kita berdoa menghadap kiblat. Adapun mencium Ka'bah kalau dicium ini Ka'bah dalam kondisi dia tidak apa tidak apa namanya. Uh, tidak Tawaf, maka ini dirinci ya Kalau mencium Kaabah Karena contoh ya, menciumnya itu Karena dia baru melihat pertama kali Dia inginkan hanya untuk memeluk Dan menciumnya, tanpa ada Niat untuk beribadah Kepada Allah, karena dia baru tahu Ini Kaabah, begitu rindunya Dia dengan Kaabah diciumnya Ya, atau diperlunya, apakah salah Saya condong tidak, karena orang yang melakukan ini Tidak bermaksud untuk beribadah Tapi dia hanya ya, Mungkin ingin uh, Memeluknya, memenuhi kerinduannya Maka tidak masalah Namun bila dia melakukan itu dengan pengagungan kepada Ka'bah Atau dengan uh, Dengan maksud beribadah kepada Allah Dengan cara mencium dan memeluk ini Maka tidak dibenarkan Karena mencium itu Dengan maksud beribadah kepada Allah Dan mencium Hajar Aswad Ya, ya. Adapun memeluh, ya, maka ada perbedaan pendapat. Ya, e, memelu ini, ya, ini adalah merapatkan apa namanya, merapatkan tubuh kita, menempelkan pipi, ya, kemudian merapatkan tubuh kita, mengangkat tangan kita, ya, ke Ka'bah itu, ya, ini kita tempelkan e, pada sisi Ka'bah setelah hajar aswad ini. Ya, maka yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ya, maksudnya ada yang mensyariatkan mengatakan itu sunnah. Ada yang mengatakan tidak. Perbedaan pendapat ini kalau tidak salah disebabkan karena ada perbedaan pendapat tentang hadisnya, status hadisnya apakah sahih ataukah tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taala alam Bagi mengatakan sahih maka silahkan lakukan, ya. Tapi itu posisinya adalah setelah hajar aswad. Ya, kalau tidak kalau mengatakan tidak sahih maka ya dia tidak melakukannya tentunya Wallahu ta'ala a'lam Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustaz, jika saya menikah namun satu saya belum menceraikan istri, tapi istri saya sudah menikah lagi, lebih dahulu. Bagaimana seharusnya sunnah, sesuai sunnah, mohon petunjuknya, mohon penjelasannya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, <tuh> seorang suami ketika menikah, maka ya... Tidaklah diharamkan baginya untuk menikah dua kali, tiga kali atau empat kali. Adapun yang kelima kali maka diharamkan kecuali ya, bila ya, istri yang telah berjumlah empat ini salah satunya dicerai atau ya, meninggal dunia seperti itu. Ya, demikian. Jika istrinya lebih dari ya, empat tentunya ya. Adapun bila dia ingin menikah maka tidak masalah ya seorang laki-laki menikah, yaitu istri pertamanya ada, ya atau sudah bercerai maka tidak masalah. Adapun istri yang belum dicerai lalu dia menikah lagi maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka saya condong kalau memanglah sudah memang berpisah dengan istri sebelumnya, namun belum ada ungkapan cerai yang di, diberlakukan maka. Selamatkan istri ini supaya Jangan dia ya jatuh kepada Dosa yang berterusan Yaitu dia dosa zina Ya dengan Ya e, seorang Laki-laki yang dianggap suaminya Padahal dia belum belum Berstatus ya janda Bahkan dia masih Berstatus istri karena belum diceraikan Maka solusinya ada dua yang pertama adalah Anda itu menceraikannya Langsung menceraikannya Nanti dia menanti masa iddahnya jika ingin cepat selesai ya jika ingin cepat selesai menurut satu madhab ya e, maka silahkan sang istri ini melakukan khulu ya yaitu menggugat untuk berpisah dan membatalkan akad dan itu masa iddahnya cuma satu bulan itu lebih cepat demikian ya nah, ini dua solusi yang bisa ditawarkan ya Ya apalagi kalau sudah menikah dengan laki-laki lain maka pertama sekali dipisahkan Saya ulangi, saya, saya ulangi dari awal ya oh, Dipisahkan, jangan mereka bersatu dulu karena pernikahan mereka tidak sah Ya Walaupun mereka sudah mengatakan suami dan istri namun ini tidak sah ya pernikahan itu Maka mereka berpisah terlebih dahulu kemudian ya ditalak ya tentunya ditalak begitu baru nanti mereka ini Ya sang istri masa masuk masa idahnya. Kalau dalam kondisi ia ya, dalam kondisi tidak hamil, ya dan dia tidak menopause dan tidak juga apa namanya eh, pernah digauli, maka tentunya ya dia menanti ya masa idahnya tiga kuru. Ada yang berpendapat tiga kuru itu tiga kali haid. Ada yang mengatakan tiga kali suci demikian. Pilih salah satu pendapat ini ya. Namun ada cara yang kedua. Adalah dengan cara tadi khulu' yaitu menggugat ya, menggugat untuk membatalkan e, pernikahan ini dari pihak istri demikian ya. Nah itu nanti masa indahnya menurut satu pendapat adalah satu bulan saja, wallahu, atau satu kali haid saja, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, apakah orang mati bisa berkurban? Baik ya, terima kasih bagi Bapak yang bertanya. Sesungguhnya orang mati ya tidak bisa berkurban karena sudah meninggal dunia. Tentunya seperti itu ya. Ya, e, Syariat kurban itu hanya untuk orang yang masih hidup, demikian ya. Jadi tidak ada syariat kurban bagi orang yang telah wafat ya. Apalagi orang yang, orang yang wafat ya itu telah e, mati, Bagaimana bisa berkurban? Nah, seperti itu ya. Adapun, anak-anaknya, ya maka silakan mereka ini yang melakukan kurban. Nanti eh, pahalanya ya tentunya akan sampai kepada orang tuanya, seperti itu ya. Pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Andaikan ya ia memiliki 10 anak yang semuanya berkurban, mereka itu masing-masingnya. Maka ketaatan mereka, ibadah mereka, kurban tersebut itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak karena amal soleh sang anak itu akan didapatkan ya secara otomatis oleh orang tuanya, otomatis ya, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam idzamatal insanu kota amaluhu illa min salasin. Kalaulah manusia itu mati maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. min sadaqatin jariyah dari sedekah jariyah ini yang pertama. Ilmin bihi, atau ilmu yang bermanfaat. waladin atau ini dia anak yang anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan orang tuanya demikian ya. Jadi anak yang melakukan kesolehan maka itu akan mengalir pahala kepada orang tuanya dan tentunya kurban itu merupakan kesolehan walaupun siang anak tersebut dia melakukan kesolehan itu untuk dirinya. Memang karena itu adalah syariat yang berlaku bagi dirinya Baik itu adalah ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah bersifat sunat Maka akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya Karena itu kesolehan yang dilakukan oleh sang anak Baik wajib hukumnya maupun yang sunat hukumnya Maka akan mengalir kepada orang tua tanpa mengurangi pahala orang tuanya Bila kedua mereka ini adalah orang-orang yang beriman ya. Seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita anak-anak yang saleh Atau menjadikan kita sebagai anak-anak yang saleh. amin ya rabbal alamin Baik para muslim rahimahnya, waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya ini sudah dekat ya Maka kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala akan dijawab di waktu berikutnya ya Wallahu taala alam mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kebenaran datangnya dari Allah kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan setan kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh